0: Productos y servicios nuevos y mejorados sociedad y economía en un cambio constante, impulsado por una nueva generación de emprendedores Universidad Univer Ser, crecer, saber y dar, presenta Sin Cables Ideas Hechas Realidad
1: ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Sin Cables, soy Ramiro Escoto y les saludo totalmente en vivo a través del 1070 de amplitud modulada en su radio y prácticamente en todo el mundo a través de www.1070noticias.com.mx, usted nos puede seguir por supuesto, pero por supuesto nos puede seguir a través de su teléfono celular, también puede... eh, eh, seguir en su tablet, en su computadora, en su centro de trabajo, etcétera, etcétera. Es momento, y le digo por qué, de hacer un, una pausa en eh, torno a su día, a las 5 de la tarde solemos estar trabajando o nos estamos eh, trasladando de un punto a otro. Bueno, es momento de que se tranquilice, baje el estrés, Y le invito a que a través de este programa, juntos, Juntos entendamos qué es lo que hay detrás de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy vamos a tener un programa cargadito con algunas entrevistas, eh, una temática que tiene que ver con eh, los desarrollos de innovación que tiene esta empresa alemana Continental, que el pasado febrero inauguró una eh, importante instalación aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Vino incluso el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a darle eh, cortón al listón y vamos a hablar acerca de las propuestas que tienen en cuanto a diseño y eh, tecnología e innovación de esta empresa alemana Continental, que de verdad, de verdad está haciendo un hito en todo lo que es eh, pues el asunto de la eh, rama automotriz. Está con nosotros Jorge Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación y Diseño de esta empresa, empresa cuyo origen es alemán y se llama Continental. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Jorge.
2: Gracias, un gusto. Un gusto estar con ustedes.
1: Bueno, febrero, eh, la noticia se vuelve internacional, no solamente porque el presidente de México viene a la zona metropolitana de Guadalajara a visita Continental, sino lo que es la apuesta de esta empresa precisamente en un sector de innovación y más en un eh, mercado tan competido como puede ser el automotriz.
2: Es correcto. Continental, la empresa alemana, como bien lo mencionaste, de origen alemán, ya 147 años vamos a cumplir en en, en el mercado de su creación, pues decide apostarle fuertemente a a México, al talento mexicano. Y a pesar de que nosotros veníamos ya teniendo actividades de desarrollo desde el 2000 aquí en Guadalajara, pues este año estrenamos un un nuevo centro, un campus, nosotros lo llamamos. Este campus es un campus que que tiene la... Bueno, Continental invierte 290 millones de pesos para poder asegurar que tenemos aquí en Guadalajara el desarrollo de tecnología automotriz. Eh, La tecnología que nosotros hacemos aquí en Continental tiene que ver con cómo hacemos más seguro la conducción, es decir, evitamos accidentes, o si hay accidentes, evitamos daños, cómo hacemos más... Eh, amigable el vehículo al medio ambiente simplemente porque es lo, lo que más contamina en este en este planeta son los vehículos y nosotros generamos tecnología para evitar que se, que se generen eh, demasiadas emisiones al, al, al aire y también que maximicemos el uso del combustible y cómo y cómo hacemos para pasar una movilidad más entretenida dentro del vehículo entonces continente la apuesta la a méxico la apuesta a, a guadalajara, con esta inversión nosotros tenemos la posibilidad de extender cerca de 500 empleos más en el área de ingeniería, en el desarrollo de de productos que van para los vehículos al menos dentro de cinco años que vamos a ver en el mercado.
1: Oye, Jorge, cuéntame algo. ¿Continental solamente lo podemos ubicar como el desarrollador o fabricante de llantas? No. eh, Eh, Porque cuando me hablas de seguridad, siempre pensamos en el tema de la llanta, el freno, etcétera, etcétera, cuando me imagino que esto es mucho más amplio, ¿no?
2: Es correcto. Continental ha sido, su origen es completamente derivado de las llantas. Nosotros somos, eh, a a nivel global, somos la compañía que más le vende productos automotrices a los fabricantes de vehículos, entre ellos llantas, pero además de eso, te puedo decir que no hay ningún ningún vehículo en, en toda América que no tenga un componente de Continental, y no estamos hablando nada más de llantas, ¿no? Toda la tecnología electrónica, las computadoras, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información y hacer que nuestro vehículo sea más inteligente, es lo que Continental eh, entrega dentro de su área automotriz. Y nosotros aquí en Guadalajara no hacemos productos para llantas, aunque las llantas son las mejores sí, sí, llantas sí. que existen, nosotros hacemos la tecnología electrónica para poder eh, asegurar de que nuestra conducción pues cubre estos tres campos. no Esto es completamente electrónica, electrónica, y sistemas de información a nivel de computadoras de vehículos.
1: Ustedes que ya están trabajando en esta clase de prototipos o proyectos, ¿hacia dónde va encaminado un vehículo en el futuro inmediato?
2: Sí, muchos pensábamos que los vehículos iban a volar, ¿no? Yo de niño pensaba que ese era la, el... Los futuro supersónicos, de los... ¿no? Claro. Pues en eso vivíamos. O sí. volver al futuro, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, lo que hemos visto es que la tendencia no nos está llevando para allá y no, y no busca llevarnos para allá. Nosotros vemos tres tendencias muy claras de vehículos. La primera es que los vehículos van a tender a, a contaminar menos. Y esto implica pues, de que se haga altamente eficientes en el uso de combustible o que se conviertan en vehículos eléctricos. Todavía falta mucho tiempo porque hay retos técnicos muy importantes que resolver, pero nosotros vemos que para allá va la tendencia, por un a lado. Ver, perdón,
1: te, me detengo un poquito bueno. en esta parte. Hay quienes dicen, otros aseguran, que no se cambia el modelo por una sencilla razón, intereses. O sea cambiar el combustible por, por la energía eléctrica, ¿esto tiene algo de verdad?
2: En realidad el, el, el vehículo... aquí no sale, de aquí no sale. ¿eh? Aquí no sale. <ríe> sí, en realidad el vehículo eléctrico tiene retos por, de por sí que son los que impiden que la tecnología realmente pueda desplegar en el, en el mercado masivo, ¿no? Uh-huh. Eh, esto tiene que ver con las baterías, tiene que ver con la tecnología de carga, la, el suministro en general de cómo vamos a proveer esa carga a través de, de estaciones de servicio. Es algo muy complejo que requiere mucha infraestructura de ciudad para poder lanzarlo como, como el mercado masivo. ¿no? Entonces, lejos de que, de que tenga o no que ver con, con temas eh, de, de interés, sí requiere mucha infraestructura y no nada más el propio vehículo, sino que las ciudades estén listas para poder recibirlos. ¿no? Entonces, eh, por un lado está la, la tecnología que va a eliminar o, o disminuir los, los contaminantes al aire, pero por otro lado, otra tendencia bien interesante que vemos es que los vehículos tienden a manejarse solos. Es decir, es tanta la la inteligencia que le hemos dado a los vehículos que nosotros lo que vemos es que en el 2016, en 2016... El primer paso en esta tendencia es que nuestros vehículos o la gran, o ya va a haber vehículos en el mercado que van a permitir que se conduzca en bajas velocidades, por ejemplo, en embotellamientos. Tú puedes uh-huh. ir en un embotellamiento y ponerte a escribir tu mail o re- revisar algo y el vehículo, mientras no supere los 30 kilómetros por hora, va a tener suficiente inteligencia para poder moverse solo entre el, entre el embotellamiento. En el, 2020, en el 2020, lo que vemos es que el vehículo ya poder, ya va a poder manejarse solo Siempre y cuando no supere 80 kilómetros por hora y además en situaciones críticas tenga la posibilidad de regresarle el control para la toma de decisión al conductor del vehículo. Sin embargo, en el 2025 lo que sí ya vemos es que es un vehículo completamente automatizado. Es decir, que si yo tengo una hija y la quiero mandar al kinder, pues la subo al vehículo y ella se va contenta y yo despreocupado para que el vehículo pueda llevarla al kinder, dejarla ahí y eventualmente el vehículo se regresa a mi casa y se guarda.
1: ¿Qué tan peligroso es esto? Porque suena interesante, suena... pero bueno...
2: Claro, sí, hay, evidentemente no estamos ahí, por eso lo proyectamos hasta el 2025, uh-huh. porque tiene que haber un desarrollo tecnológico ¿Pero hay importante. riesgos? Hay el, el mismo riesgo que hay cuando uno maneja un vehículo, ¿no? Está expuesto a, a muchas situaciones. Y estas situaciones, pues debe, debemos de saber pasarle ese nivel de inteligencia también a nuestros vehículos. Por eso es que ha sido as, se ve tan, tan, tan a largo plazo el realmente tener la posibilidad de, de que estén listas las legislaciones, los, los, las normativas... Los vehículos mismos y, y demás instrumentos que van a habilitar esta tecnología para poder estar en ese nivel. Yo en México no lo veo eso en el 2025, tal vez lo vea en Estados Unidos, en Alemania.
1: ¿Y serán empresas seguramente como Honda, como Toyota, como Suzuki? ¿O si le ves a Ford, a Chevrolet, esta clase de tecnología?
2: Ya hablamos que en el 2025 esperamos que la tecnología se haya masificado. Uh-huh. ¿sí? Actualmente están trabajando en vehículos en vehículos que son eh, que están ya teniendo este grado de automatización. Tenemos proyectos importantes que está, con los que estamos colaborando en Alemania, con empresas alemanas de fabricación de vehículos y que ya están invirtiendo en tecnología. Entonces, ya existen este tipo de, ve- de vehículos, pero es tan caro el, el nivel tecnológico que, que se involucra que es importante evolucionarlo para que pueda entrar a, a nivel masivo.
1: Y te lo pregunto por lo siguiente, Jorge, porque eh, hay algunos vehículos de Chevrolet, por ejemplo, en los Estados Unidos que en este año 2014 están vendiendo productos en donde puedes escuchar estaciones de radio de prácticamente todas partes del mundo. Lo hacen a través, obviamente, de una conexión Wi-Fi. Uh-huh. Y bueno, sabemos que en los Estados Unidos, pues, casi todo el territorio tiene la posibilidad de tener Internet. Uh-huh. Sin embargo, en México listamos todavía mucho de que esto sea una realidad. Es lamentable, aunque los esfuerzos se están generando. Esta proyección que ustedes hacen está íntimamente ligada con el uso de la red ¿Con el uso de la conectividad?
2: Es correcto. De hecho, una, una última tendencia que nosotros vemos dentro de lo que es la industria automotriz es que el vehículo se convierte en parte de la red, parte de Internet. No que llevamos la red al vehículo, sino que se extiende la red hasta el vehículo. El vehículo es una serie de sensores y hay información que está recolectando todo el tiempo, lo cual permite que ésta eh, eventualmente pueda ser integrada dentro de lo que le, ya se llama la nube se pueda analizar, utilizar y eventualmente producir mejores resultados para poder permitir mayor movilidad en las ciudades, para poder eficientar el consumo de de combustible debido al al control de tráfico y que permita de esta manera tomar mejores decisiones.
1: Yo creo que es una de las eh, cuestiones que todos nos preguntaríamos. Si este cambio de tecnología que tuvimos de las pantallas eh, que tenían sin escopio a las planas, que ahora en la en computación ya también se están empezando a volver obsoletas, pues hay un gran tiradero y no hay muchas recicladoras. Pues esta proyección en 2025, que no falta mucho, pues va a hacer que un sinnúmero de automóviles, hasta cierto punto no tan viejos, pues expiren. Y entonces se va a tener que reciclar o se va a tener que confinar. O ya también se vio el tema de lo que hoy circula se va a convertir en basura.
2: Sí. Es parte también de la del desarrollo tecnológico, ¿no? Lo que nosotros tenemos que contemplar es que tenemos que contemplar escenarios del futuro. Esos escenarios del futuro van a coexistir vehículos que conocemos, que son con los que nosotros nos manejamos en, en este momento, y van a existir los nuevos vehículos, los vehículos que ahorita vemos como del futuro. Debemos de también propo, proponer y proveer de la tecnología adecuada para poder hacer la transformación de estos vehículos en algo que pueda ser más, más adecuado al tipo de vehículos que va a haber ahí, ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos platicando, de verdad, un tema este, por demás interesante con Jorge Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación y Diseño de la Empresa Alemana del Sector Automotriz Continental, que está aquí en Guadalajara. Mire, esto de hablar de los autos del futuro, pues yo creo que son los autos del futuro que se están proyectando ya desde hoy y prototipos debe haber y deben de estar ya funcionando. Yo supe uno de que lo estaba eh, patrocinando el laboratorio de Google que ya estaba funcionando en Los Ángeles, que ya se manejaba solo, pero que qué cree que el Departamento de Vialidad de, eh, de California no le, no le expidió los eh, permisos para que pues se vendiera o por lo menos permi- que le permitieran hacer estas pruebas en las calles de Los Ángeles. Porque cuando hicieron una prueba de frenado, la distancia que había entre un vehículo estacionado y este de la prueba no superaba los 10 centímetros, es pues un tema de distancia, pero de ahí en más las autoridades en California hace dos meses señalaron que el vehículo era perfecto, que con ciertas modificaciones y ciertos ajustes, pues el vehículo era ese, el del futuro en el presente. 36, 40, 21, 31, 36, 41, 74, 14, se lo repito, 36, 40, cuarenta 21, 31 y 36, 41, 74, 14, los teléfonos en la cabina. A partir del día de hoy, le tengo una muy muy buena noticia. Por iniciativa de Sin Cables, los viernes, le vamos a dar asesoría y mantenimiento a través de la radio a su celular. El día de mañana vamos a tener aquí a un experto que se dedica a eso, a arreglar celulares. Y usted a lo mejor tiene uno guardado que ya no prendió o que le cayó algún tipo de líquido y ya no le tiene fe, a lo mejor puede regresar ese teléfono y más la información. A partir del día de hoy, si tiene usted una consulta que hacer en torno a la reparación o algún eh, dato técnico de su celular, háganoslo saber desde el día de hoy para que mañana en punto de las 5 de la tarde lo compartamos en el programa y podamos darle solución a sus problemas. Hacemos la pausa y regresamos a esto que es Sin Cables
0: lo que hoy es una idea mañana será una realidad sin cables teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131 no te desconectes pues enseguida regresamos optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros Mensajes de texto 1070 con número espacio tu comentario y envíalo al 55 sin cables ideas hechas realidad el futuro hoy sin cables los automóviles inteligentes tendrán un toque mexicano. La empresa alemana Continental trabaja en el desarrollo de vehículos que se manejan solos y lo hace desde su planta instalada en Guadalajara. La intención es que en el año 2025 los ambientes adaptados completamente para el funcionamiento de vehículos que se manejan solos sean una realidad.
1: Continuamos en esto que es sin cables. Le recuerdo que de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde totalmente en vivo. Usted nos puede escuchar a través del 1070 o si no, una hora y media, dos horas después, puede eh, volver a escucharnos en el podcast que se encuentra disponible en el www.1070noticias.com.mx en la pestaña de esta página que dice podcast, ahí busca sin cables y con mucho gusto usted puede eh, escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar este programa. Mañana mañana tenemos eh, pues este, este tema que bien podemos poner como el doctor celular aquí en Sin Cables. Le vamos a ayudar a que todas las preguntas que salgan en torno al mantenimiento y reparación de su teléfono móvil, pues nos las hagan llegar y aquí vendrá un experto el día de mañana a darle solución a todo. Gracias a Lourdes Martínez que nos llamó. Ya tenemos... Ya tenemos su eh, pregunta aquí eh, anotada y el día de mañana, con muchísimo gusto, la vamos a presentar aquí en el programa. Pero, ¿sabe qué? Con una solución. Porque hasta donde yo vi, sí, sí es posible recuperar esa batería. Ya mañana le diremos cómo y con quién, si es necesario. Pero ya, desde ahorita le podemos decir que casi todas las soluciones se le encuentran a nivel técnico en celulares, salvo que se dañen. A algunas tarjetas que ahí sí pues sale más barato comprar uno nuevo. Bueno, le repito los teléfonos, 3640-2131 y 3641-7414. Sigo con Jorge Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación y Diseño de la Empresa Alemana del Sector Automotriz Continental. En el primer bloque platicamos acerca del desarrollo de estos vehículos que podemos decir se manejan solos. Pero ahorita en el corte decíamos... Que el el objetivo es darle inteligencia al vehículo. Por el momento se le está dando algo muy parecido, sí, me me lo simplificaste mucho, al tema de eh, un disco duro con algunos programas que eh, entienden las instrucciones que se le dan previa programación. Es correcto.
2: Es correcto. Sí, en en este momento lo que tenemos en el vehículo son una cantidad... eh, grande de computadoras ¿no? cerca, en promedio ya estamos hablando de que un vehículo normal tiene cerca de 30 computadoras uh-huh. mientras más alto sea el costo del vehículo seguramente más automatización tendrá ¿no? en realidad cualquier vehículo de muy alta gama ya ahorita puede, ser, puede manejarse solo porque yeah. tiene suficiente inteligencia alrededor para poder manejar. Bueno,
1: comenzando por estos que se estacionan solos, ¿no? Exacto. Que ese, son sensores. Ese es el
2: primer paso, ¿no? El, el identificar que hay alrededor, tener como una cápsula de sensores alrededor. Mm-hmm. y En función de eso, saber tomar decisiones. Pero son decisiones muy, muy determinísticas, se llaman en, en el argot eh, ingenieril. Es decir, eh, yo sé que hay ciertas condiciones y respondo ante esas condiciones. El paso importante que tenemos que dar es cómo le damos una inteligencia parecida a la inteligencia del ser humano, donde cuando entren variables que normalmente no son las que están acostumbrados, como por ejemplo que pase un perro de repente enfrente del coche, pues tenga la la inteligencia suficiente para saber tomar una decisión adecuada que permita evitar el accidente. Esto es un paso más fuerte en la ingeniería y es por eso, porque todavía no está la, 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 la tecnología en este nivel, que no vemos estos vehículos ahorita andando de esta manera en, los, en las calles. Hace falta llegar a ese nivel.
1: A ver, en los años ochentas yo recuerdo un vehículo que se llamaba el New Yorker, de Chrysler. Ajá. Este coche hablaba. te subías al, al, al coche y, y había una voz que te decía, encienda el motor. Y pues, tú metías la llave, ¿no? Y luego había, está abierta una puerta. Que eran sensores que los podías ver en un display, pero que había una voz, ¿no? Es correcto. Y luego cuando llegabas, te estacionabas, apagabas el vehículo y y, y la misma voz te decía, se le olvidan sus llaves. A lo mejor pareciera muy tonto, pero en los años 80, el tener un vehículo de esta gama, que era una gama alta, por supuesto, por el simple hecho de que había una grabadora, pues ya lo hacía en la, en la industria automotriz como un vehículo inteligente, entre comillas. Ahora prácticamente lo ideal para los maridos es comprarle a la esposa un vehículo que se estacione solo por aquello de la bolladura.
2: Evitar ¿no? las y,
1: y además al final del día creo que se está convirtiendo en una tendencia, por lo menos en los Estados Unidos, si no todos los modelos 2014 ya lo tienen, van para allá. Pero también se ha bajado el costo. Porque ahora... Eh, En este número de computadoras que supongo tendría el vehículo ideal a donde estaría llegando Continental, estamos hablando de un precio impresionante donde no todos van a poder eh, pagarlo de principio, pero entonces, ¿ustedes están pensando en un mercado de principio?
2: Es correcto. Lo, lo, Lo interesante aquí es cómo podemos hacer que la tecnología se masifique para que pueda disminuir sus costos y sobre todo optimizarla para que pueda entrar a los diferentes gamas de, de vehículos. En la actualidad tú mencionabas hace unos momentos eh, un vehículo que se, que se maneja solo que lo maneja la, la empresa Google. En, y como yo te mencionaba también, la tecnología ya existe, ya ya está ahí, pero esto hace los vehículos muy caros. Tenemos que asegurarnos de que podemos masificar tanto esta tecnología que las economías de escala entren en acción y entonces reduce el costo de producción y de, y de desarrollo de estos productos que permite entonces meterlo a casi cualquier plataforma. ¿no?
1: Usted ya tiene aquí
2: un domi. Nosotros tenemos, eh, hemos hecho un montón de experimentos. Uh-huh. ¿sí? Y lo interesante aquí es la perspectiva de desde qué enfoque ves el problema. ¿no? A, no, a diferencia de Alemania, Alemania lo que, lo que ve es el problema desde el punto de vista técnico. La tecnología existe ahí, cómo evolucionamos la tecnología para poder reducirla y eventualmente conectarla con algo que sea accesible en costo para que entre al mercado. Nosotros hemos eh, complementado esa parte de, de la perspectiva con la, con la parte humana. Es decir, hemos hecho experimentos, por ejemplo, donde hemos simulado que tenemos un vehículo que se conduce solo. Hacemos Creer a la gente que va sobre un vehículo que se conduce solo, se sube al vehículo y empezamos a a ver la experiencia que tiene en el conducir del vehículo, ¿no? Y hemos encontrado muchas reflexiones que nos va a permitir desarrollar la tecnología. ¿Por qué? Pues porque tú cuando vas en un vehículo que se conduce solo pues no esperas tener un volante enfrente de ti, no esperas tener este el mismo espacio alrededor. Necesitas ocuparte en algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Cómo se comunica con el vehículo? Tú mencionabas que el vehículo le hablaba. Pues hemos encontrado que la gente espera comunicarse con el vehículo como si fuera un taxista. Sí. ¿Sí? Oye, señor, Comandos pa- de voz. Pares en la esquina para poder comprar un refresco, ¿no? Pero así, así de ambigua. Sí. ¿sí? Entonces, una computadora, esto no lo puede interpretar. Esto, en este momento, no tiene la capacidad de poder entender cuál esquina está hablando, qué refresco, qué tienda, qué sí, claro. Todo esto tiene que llegar a un, un proceso de inferencia que nos tiene que permitir desarrollar tecnología interna para poder darle una mejor experiencia al usuario dentro del vehículo. ¿no?
1: ¿Por qué Guadalajara, Jorge?
2: Bueno, Guadalajara, inicialmente, Continental decide poner este centro de investigación y de desarrollo, de innovación, ingeniería en, en, en Guadalajara. ¿Es la que está aquí por periférico? Anteriormente estábamos en lo que es enfrente del Palomar, eh, lo que era el, el, el mismo lugar donde está Siemens. Sí, sí, sí. sí, sí. A un lado, nosotros estamos, eh, eso digamos, es la matriz de Continental aquí. Después se abrió. Flextronics. No, a un, entre Flextronics y, 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 y Siemens sí. está dentro Continental. Es, es la matriz en Guadalajara. Después abrió Periférico, sí. a mediados del 2004. Entre y, el Iteso y la VM. Es correcto. Sí. Y ahí. Hemos, ...todavía seguimos trabajando... ...y tenemos todavía dos operaciones... ...de inversión de desarrollo... El, ...el mes pasado abrimos finalmente Santanita... ...donde... ...donde está... Eh, ...Santanita... Eh, ...dándonos la posibilidad... ...de extender las, las capacidades de inversión y desarrollo... ...en Santanita tenemos ahorita... Eh, ...cerca de 500 ingenieros... ...haciendo estos... estos ...productos... Eh, ...ideándolos... ...generando las ideas nuevas... ...de, de los proyectos del futuro... Un montón de estudiantes trabajando con nosotros, al año trabajan cerca de 250 estudiantes de la zona metropolitana, y no nada más hablamos de ingeniería, hablamos de estudiantes casi de cualquier disciplina, psicólogos, mercadólogos, gente de negocio, porque innovación tiene que ver precisamente con ver diferentes perspectivas. Entonces, Continental abre las puertas de este centro y se convierte en la plataforma para el crecimiento futuro dentro de la la zona metropolitana.
1: Vamos a seguir platicando sobre estos vehículos y ahorita me estaba acordando de un un modelo de Nissan que también proyectaba en los años 90 eh, cuestiones de información eh, en el parabrisas. Vamos a platicar de esto en unos instantes más. Mientras tanto, quiero agradecerle que nos tome la llamada el doctor Héctor Eduardo Gómez Hernández. Él es director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, conocido como Coetzijal. Y hay una muy buena noticia porque durante el 2013 no hubo apoyos para el tema del programa ProSoft. Este que entregó muchas oportunidades de negocio, de innovación de creación de software, sobre todo aquí en Guadalajara, y que mucho ayudó al desarrollo de lo que hoy conocemos como Ijalti. Quiero agradecerle a Héctor Eduardo Gómez que esté en Sin Cables esta tarde. Héctor, gracias, muy buenas tardes. Eh,
3: muchas gracias a Ramiro Escoto y le mando un saludo al amigo Jorge Vázquez que ya lo escuché también ahí con ustedes.
1: Un saludo, ah, Héctor. A, a, aquí puro bueno, ¿eh?
3: Sí, cómo no, claro, claro. Por, por eso te invitamos. Qué bueno, qué gusto, Ramiro. Y saludos a toda la, la la audiencia del 1070.
1: Oye Héctor, eh, pues primero que nada esta es una muy buena noticia porque sí, al señor. final del día creo que ya regresa este apoyo que dicho sea de paso fue peleado por ustedes sí, porque sí. aquí en Guadalajara tuvo un éxito, no vamos a hablar sí. de lo que ocurrió en la anterior administración Ajá. pero sí vale la pena lo que hoy ya es una realidad.
3: Cómo no, mira, eh, comentarte Ramiro que en efecto eh, este, está la convocatoria abierta del programa para el desarrollo de la industria del software, eh, que ha tenido, que tendrá cuatro, eh, durante el año, cuatro cierres. Eh, Uno fue el 28 de febrero para eh, que lo sacó la Secretaría de Economía. Otro, que lo sacamos juntos, el cuatro, cerró el 4 de abril. Y otro eh, va a ser 2 de mayo y 6 de junio. De manera que las empresas, de hecho, bueno, Continental ahí presente con ustedes, ha sido usuaria y les puede platicar que que junto con otros programas exitosos han sido los que han apoyado también eh, el que el talento que tienen empresas, que eh, ya este, hemos señalado, pues se han, se han venido aquí a, 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 a Jalisco en particular, ¿no? Y el programa, eh, este es un programa exitoso, que gracias a que eh, pudimos eh, solventar un, un pendiente del 2012, en el 2013 no obstante que el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología no pudimos participar como organismo promotor, operador de este programa, sí eh, hizo posible que muchas empresas participaran, eh, es decir, no se nos cerrara la llave, como dicen vulgarmente, y que participaran a través de otro organismo promotor que fue Canieti Nacional. Es decir, sí hubo empresas que participaron de Jalisco en el programa, pero sin el apoyo estatal. Este año eh, el programa tiene la virtud, como, como ya lo sabe Ramiro, de... Eh, Contar gracias al señor gobernador eh, y a las gestiones que realizó el maestro Jaime Reyes Doble, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, eh, con eh, 60 millones de pesos que vamos a a destinar gracias a este apoyo del gobierno del estado de Jalisco eh, y otros 60 que vienen de la federación a través de la Secretaría de Economía para que con 120 de los eh, empresarios eh, se apoyen, pues estimamos que van a ser más de 60 proyectos, yo estimo, eh, con ese monto de entre 50 y 60 proyectos muy seguramente de empresas del ramo, ¿no?
1: Y algo que es interesante, son 120 millones, ¿me
3: dices? Sí, son 100, eh, o sea, el, el la, el la composición como es, eh, por cada peso que pone Jalisco, ya. Eh, rinde cuatro, porque otro, el otro peso viene de la federación y, los, y dos pesos más vienen de las empresas que invierten en eh, el desarrollo de la industria del software y eh, también con el compromiso de generar eh, empleos de alto nivel.
1: ¿Qué son los empleos de alto nivel para entender pues un poquito? Son,
3: son, bueno, son empleos, que te lo puede comentar ahí de nuestro de, digo, invitado Jorge Vázquez, que eh, ellos han crecido bastante con gente de talento, que normalmente eh, digo, es, no es mano de obra, sino es mente de obra, no y que eh, llega pues a cotizar en el mercado, eh, 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 vamos a decir, entre ocho eh, veces el salario mínimo, ¿no? Eh, este, arriba de ocho veces no, en, en, en el promedio. Tú mencionaste el caso de del centro de software que está en el Ijalti, Muchos de los empleados que están ahí eh, y muchas de las empresas nacieron gracias a este programa de la industria del software. Y, y eh, se había proyectado originalmente que hubiera 100 empleos, 20 empresas y ahorita hay 800 empleos ahí y hay más de 40 empresas, ¿no?
1: ¿Estamos hablando que estos apoyos son de los llamados a fondo perdido?
3: Sí, sí, sí. Digo, por supuesto, son son, son para apoyar la, el desarrollo de la industria del sector, que pues, en Jalisco es conocido como el Silicon Valley de, de México, ¿no? Sí. Y, y Jalisco ha sido este, y sigue siendo líder con empresas, pues ya que hemos ¿no?
1: Yo quisiera ver eh, la posibilidad de que ahora que regresemos de vacaciones, eh, Héctor, eh, sí. nos acompañes aquí en la cabina. Y hablemos específicamente de quiénes pueden ser candidatos, cómo se reúnen los requisitos. Sí, cómo no. Y Mira, sobre está, todo, claro, sí.
3: Está la convocatoria abierta en el sitio de eh, coesijal.org.mx. También está abierta la convocatoria en el portal de la Secretaría de Economía, en el capítulo que habla, en la, la presiana o la ventana que habla, del Prosof ¿verdad?,
1: a ver, vuélvenme a repetir la página. La eh,
3: página del Cusirjal. Si ustedes buscan Cusirjal en el portal, los va a llevar directamente. sino no, Punto Así
1: es. Ahí está la convocatoria.
3: Definitivo. Te agradezco muchísimo. Y no nomás esta no convocatoria, hay otras. Ah, ok, Por sí, favor, sí, claro. Para que nos ayuden a difundirlas. Sí, el Se tema aquí, de...
1: el tema sí, aquí, señor. Héctor, es que la noticia es que volvió Prosoft. Así es. Sí. Porque el año pasado sí, sí, no sí, tuvimos sí, Prosoft.
3: No no digo lo tuvimos que rescatarlo
1: vamos a decir no sí eh, no, digo no por eso te digo el, el problema no vamos a analizar lo que dejó de hacer la anterior Correcto. administración no
3: no pero ese es lo importante de aquí para adelante
1: ¿no? exactamente y lo que significa para Jalisco con esta oportunidad y este desarrollo que ya eh, estamos palpando pues okay. lo que significa en el detonante no de estos pesos y centavos sino del regreso okay. de un programa que tiene ya un antecedente exitoso y sí. que ahora lo que va a hacer es vincular a todos aquellos emprendedores, a las universidades o escuelas, para tratar de hacer de este Jalisco, pues quizá el estado más innovador en América, ¿no?
3: Y, y mira, un dato eh, este, adicional: acaba de cerrar el programa de estímulos a la innovación, en el cual Jalisco quedó en eh, segundo lugar a nivel nacional y pudimos bajar para Jalisco 300 del orden de 340 millones en cifras redondas. En, y se beneficiaron más de 50 y ta, 53 empresas en concreto, pero No,
1: no, bueno. Eh, ¿Y, lo que, y lo que sigue detrás de eso Así es,
3: así es.
1: Héctor, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la llamada y que nos hayas compartido esta noticia.
3: Saludos, Ramiro, y, y saludos de nuevo al amigo Jorge Vázquez.
1: Saludos, Héctor. Gracias. Bueno, pues es el doctor sí. Héctor Eduardo Gómez Hernández, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el COEXIJAL. Bueno, así, así de fácil se lo pongo entre usted al sitio www.coe casa y tito .org.mx, ahí está el tema de Prosoft y otras convocatorias más. Los requisitos, pues en algunos puntos son mínimos, pero las ventajas que hay sobre lo que hoy está aconteciendo, pues es que usted puede tener el apoyo a fondo perdido y comenzar un negocio, una oportunidad de innovación. Vamos a hacer una pausa. Y regresamos, 36, 40, 21, 31, 36, 41, 74, 14. Regreso prácticamente eh, para platicar sobre este asunto de los autos inteligentes. Ya hablamos del New Yorker y ahora vamos a hablar uno de Nissan, que a lo mejor usted se acuerda. Volvemos.
0: Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables. Teléfonos en el estudio 3641-7414 y 3640-2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto. 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
1: 5 de la tarde con 43 minutos la hora del centro mañana mañana vamos a tener aquí un experto para que le arregle su celular o que le explique más o menos cómo funciona aquella tecla que dejó de, de hacer su función o que le dé de alguna manera un respaldo a nivel técnico yo no sabía por ejemplo que un teléfono celular o un dispositivo móvil no se debe de eh, cargar en el baño Bueno, para mí no lo sabía. Por una razón, eh, los efectos del vapor que se genera y el tema de humedad desgastan la vida de eh, la batería. Sea la del celular o sea de la tableta. Porque es muy común llegar en el baño, y usted sabe, ya lo platicábamos aquel programa, ¿no? Independientemente del invento, pues ahí uno pasa algo de tiempo. Ya no te llevas a lo mejor la revista o el libro, te llevas el celular... Te llevas la tableta, empiezas a leer o empiezas a jugar y ahí la dejas. Se te hace fácil dejarla conectada y oh problema, de repente te decían que la batería duraba un año y ya te duró menos. ¿Por qué? Esta puede ser una respuesta. Mañana todas las soluciones técnicas a su celular o a su tableta. Y si quiere irnos llamando desde el día de hoy vamos a concentrar sus llamadas 36402131 y 36417414. En esta... Eh, emisión de sin cables, estamos con Jorge Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación y Diseño de la Empresa Alemana del Sector Automotriz Continental. Y platicábamos del lanzamiento del de primer Máxima de Nissan, este vehículo que en los años 90 sorprendió a propios y extraños porque en el parabrisas se proyectaba eh, la velocidad, el velocímetro estaba ahí implícito en digital, Además de intentar en algunos eh, modelos específicos, como el X eh, el XT, eh, la temperatura y, y otras eh, medidas, como era el aceite y otras más. Bueno, el hecho es que eh, Nissan también sorprendió con esto que nos llevaba a, o a transportarnos a aquella película de Disney Tron, en donde de pronto pues todo lo veíamos con con entramados y rayitas y todo azul, este caso era, era naranja, pero lo interesante de esto es que ya, aparte del New Yorker que le hablaba a uno, que lo regañaba a uno, estaba este que le estaba indicando, eh, sin bajar la mirada hacia el tablero, directamente al parabrisas, a qué velocidad usted circulaba. Bueno, este era también otro intento de vender en aquel entonces esos autos que proyectaban inteligencia. Sin embargo, platicábamos ahorita con nuestro invitado respecto a esta evolución que se ha generado y, y lo que ya podemos gozar hace cinco años. Pues usted y yo tener un GPS en nuestro vehículo pues era prácticamente imposible. Eso era del superagente 86 y era de los años 60, principios de los 70. Y ahora prácticamente en cualquier tienda eh, departamental usted lo agarra y más aún. En el camino que está marcando el mapa, ahí encuentra usted la sucursal bancaria, encuentra la pizzería, el restaurante, eh, el hotel. Le pica a usted, ahí aparece eh, el nombre, la dirección, incluso el teléfono. Y si usted lo vincula hacia su teléfono celular vía Bluetooth, usted nomás le pica y le está comunicando. Y entonces usted sigue manejando y está haciendo eh, labores que cotidianamente hacíamos en una oficina o teníamos que esperarnos a llegar a un teléfono fijo. En el Centro de Innovación de Continental, ¿les sigue llamando a ustedes la atención la rapidez con la que está generándose la tecnología? ¿O para ustedes, después de estar creando o buscando crear un auto inteligente, esto ya no les
2: sorprende? No, Ramiro, esto es parte de de los objetivos de la gente que trabaja en el centro también. Tenemos nosotros aquí un grupo en, en Guadalajara, que se encarga de manejar toda la información de radio satelital de Norteamérica, por ejemplo. Es el el coexistir en un vehículo que tiene un tiempo de duración de 10 años con una tecnología que probablemente dure 3 años, porque como bien tú dices, hace 3 años no teníamos los dispositivos que tenemos ahorita y dentro de 3 años probablemente van a ser otros completamente diferentes. Es todo un reto. Pero nosotros estamos trabajando también para, para adelantarnos a eso. Aquí en el centro, lo que hacemos es que tenemos eh, trabajos tratando de proyectarnos hacia el futuro y pensando cuál va a ser la tecnología que la gente va a estar pidiendo, que los jóvenes ahorita y eventualmente que se van a convertir en consumidores están pidiendo, para poder habilitarla dentro del vehículo. Y y han salido cada cosa tan más interesante. Es fabuloso la forma como nosotros trabajamos con con las interfaces humano-máquina. Te doy un ejemplo. Estamos experimentando, ya hay prototipos funcionando, inclusive ya hay clientes eh, que se han interesado por los prototipos que hemos desarrollado aquí en Guadalajara donde simplemente haciendo señas, el vehículo interpreta nuestras señas. Como un ejemplo, Kinect. Como un Kinect, pero con una camarita eh, como las es que tienen las computadoras, no un webcam, por ejemplo, no sin hacerlo tan complejo. Estamos haciendo una, hicimos un experimento bien interesante. A ver,
1: para qué sirve, tú le haces ahí. Tú le la haces seña, la seña
2: y, por, y lo que haces cambia, cambia ¿no? de radio, cambia la estación de radio, cambia la ah, música. Ya, ya, ya. Haces haces una seña in, mostrando hacia arriba y sube el volumen, baja el volumen. Eh, mm. puedes inclusive hay otro hay otro dispositivo donde te sigue la mirada. Entonces no tú estés mirando? De, con uno como el Samsung ese como tipo, el Samsung, ¿no? exacto. Okay con un despliegue de información ya uh-huh. en el parabrisas, donde ya no tiene que estar integrada la tecnología en el parabrisas, sino que es óptica lo que uh-huh. lo que funciona ahí. Permite seleccionar del mismo parabrisas sin perder tú el contacto con, con, con la calle, pues diferentes menús son solamente siguiendo tus ojos. Tú lo mueves un poquito a la derecha y cambia de menú, te haces una seña con la cabeza y entonces selecciona. Entonces ya no tienes que distraerte, ¿no? Las posibilidades son son tremendas, ¿no? Tenemos un prototipo bien interesante, donde lo que hace es que te lee las ondas cerebrales para que sin que tú te distraigas en un en movimiento físico, pueda cambiar o, o poner un radio o, en otra estación. Eso o está otra peligroso, voz.
1: porque si eres una muchachona ahí en el coche y empieza el tono a hacer, ¿cómo <risas> se llama? Eh, 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 te empieza a leer la mente, pues imagínate, se hace cama, el, ¿cómo se llama? <risas> no, el del piloto, ¿no? Y abusado con este del, de, del Kinect, ¿no? Porque le quieres dar un sopapo al niño de atrás y a lo mejor el coche entiende que que se va a voltear <ríe> llantas para arriba. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la parte final de esto que es sin cables. No me deja a mí de sorprender. Quizá ustedes de pronto hablar de esto ya es cotidiano, pero imaginar que esto ya está sobre una pista que ya está trabajándose en algo real, que lo que no me lo que me estás diciendo no es ciencia ficción, pues lo que quisiéramos es quizá empezar a ver uno en la calle y luego a partir de ahí que bajen los costos y, e irremediablemente nuestros hijos. Seguramente no les va a quedar otra opción más que conseguir uno de esos vehículos y sabe que mucho de esa tecnología se está haciendo aquí en Guadalajara. 36 40 21 31, 36 41 74 14, volvemos.
0: Lo que hoy es una idea, mañana será una realidad. Sin cables. Teléfonos en el estudio 3641 7414 y 3640 2131. No te desconectes, pues enseguida regresamos. Optimiza el uso de tu smartphone y no pierdas contacto con nosotros. Mensajes de texto 1070 con número, espacio, tu comentario y envíalo al 55220. Sin cables. Ideas hechas realidad.
1: de la tarde con 54 minutos la hora del centro y bueno pues hay tantas cosas que se platican en los cortes comerciales y la gran mayoría tiene que ver con lo que usted y yo hacemos mire yo quiero agradecer de verdad a, eh, a jorge vázquez murillo director del centro de innovación y diseño de la empresa alemana del sector automotriz continental que eh, nos está acompañando el día de hoy y para cerrar el programa Cuando hablamos de tecnología, ya hablamos del tema de los autos inteligentes y esta otra rama, pero ustedes son conocidos en el mercado por las llantas. Y ahorita yo te decía, bueno, pues uno a lo mejor está casado con una marca porque desde chiquito, pues veía eso, ¿no? Pero ¿cómo saber si la llanta que tenemos tiene tecnología? Porque aquí en México, pues como que, pues mientras no se ponche y aguante el bache, pues es buena, ¿no?
2: Correcto. No, no Ramiro, realmente la tecnología que hay en las llantas es impresionante. Y una empresa como Continental, con 147 años de vida, pues definitivamente tiene conocimiento en ese tema. Aquí en México, probablemente, dado que las condiciones de de clima son muy estándar y no varían tanto de de un lugar a otro, eh, como lo puede ser en, en los países del norte, donde hay frío y hay nieve, entonces la adherencia al, al, al suelo del vehículo pues es mucho más importante y es más delicada y cambia completamente. Y además de que nosotros no tenemos tanta cultura de cómo poder optimizar nuestro manejo. Uh-huh. Eh, el caso, por ejemplo, la, las llantas eh, conforme se, se incrementa la temperatura comienzan a incrementar la adherencia también al piso. Entonces si tú eres una persona que te gusta manejar eh, con cierta aceleración, como por ejemplo un coche... Eh, que, que sea algo parecido a un coche de carreras que te digo que hay muchos aquí sí eh, sí, sí. Eh, pues es importante que tengas las llantas adecuadas pues porque entonces con ese, ese nivel de conducción empiezas a incrementar la temperatura de tus llantas sin que tú te des cuenta aunque el clima fuera esté a diez grados y esto permite entonces manejar mayor o menor adherencia Dependiendo del suelo en el que estás pisando, ¿no? O
1: sea, eso de que, ah, tus llantas tienen buen agarre, es verdad.
2: Es verdad, es verdad, y, y si están hechas para que bajo ciertas condiciones de, de manejo, que son las propias tuyas, eh, te, eh, se optimicen, pues entonces vas a tener una condición de, 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 de adherencia al suelo mucho mayor, ¿no? Puede ser que la tecnología de la llanta inclusive tenga te- tecnología electrónica integrada para que entonces te pueda indicar que se está saliendo el aire y que la presión se está perdiendo y eso te puede poner en un riesgo.
1: ¿no? Oye, ¿es cierto que las llantas tienen fecha de caducidad?
2: Normalmente se, se recomienda cierta cierta cantidad de, 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 de kilómetros recorridos o, o tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando pasan ese tiempo? Normalmente las llantas son expuestas a temperaturas y a, y a líquidos y demás. Conforme va pasando la exposición de estos, va generando cierto nivel de, de corrosión o de, de deterioro en el material. Entonces, dependiendo de la calidad de la llanta, continental son normalmente de muy alta calidad, uh-huh. eh, te permite o no mantener la seguridad o la certeza de que esa llanta te va a seguir eh, respondiendo como tú quieras que te responda. Y no que de repente con cualquier bachecito, pum, truene y te permita eh, o te deje ya tirado y tengas que buscar alguna otra otra alternativa. Pero
1: siguen trabajando en innovación en llantas o ya, ya también todo no, se no, inventó no. en
2: llantas. No, 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 de hecho una de las de las principales áreas de, de innovación de esta empresa pues es la parte de llantas. Eh, el 40% del negocio que tenemos nosotros viene de la parte de llantas y, y no es y no es que nada más es venderlas, ¿no? es que tenemos que proporcionar llantas que sean adecuadas, por ejemplo, para climas donde hay nieve y que se combinen con la tecnología que tiene Continental yeah. para poder dar seguridad. ¿no? Entonces, la combinación de esto puede ser que te permita, eh, dado que ya hay nieve en ese momento, eventualmente ya no va a haber, ¿tendrías que cambiar las llantas? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué tecnología de llantas puedas tener tú. En los países que están muy al norte se, se acostumbra mucho a eso. En invierno se ponen las llantas sí. de invierno y en, y en verano se, se ponen las llantas de, de verano. ¿no? Entonces, ¿Cómo puedes tener una sola llanta, por ejemplo, sin que esto te ocasione gran conflicto? Pues hay tecnología que te permite hacer eso, ¿no?
1: No, y además que como es un producto que se vende en lo masivo, pues el precio siempre va a ser competitivo, no... Vamos. Es correcto. Yo, yo, yo acabo de comprar... este, Yo acabo de comprar un, un, un juego de llantas y siempre andas buscando, de entrada por el bolsillo, la más barata. Pero cuando te empiezan a hablar sobre esta clase de condiciones... Híjole, pues,
2: ¿no? Sí, sí, es correcto. Hay mucha tecnología. Hay
1: mucha bueno, te- gracias a Francisco González Galindo, dice, él eh, es conductor de taxi profesional. Gracias por los saludos y gracias eh, por lo que dice el programa. Dice, oiga, pues esta tecnología nos va a dañar a mucha gente. Veo que la tecnología nos está atacando y bajando nuestros niveles en este tema de los coches que se van a,
2: yeah, uh-huh.
1: a manejar solos. ¿Sí?
2: No, no, Yo creo que es para evitar que haya más accidentes Para tratar de asegurar De que tengamos una, un, no, Que no sea el estrés, por ejemplo De conducir en una ciudad tan, tan complicada Un motivo de accidentes
1: Oiga, don Francisco, le digo algo mire, haga, haga cochinito y entonces usted se va a comprar Una flota de vehículos y usted hace su propio Taxi inteligente Ya les acabaron bueno. Gracias a Jorge Vázquez Murillo, director del Centro de Innovación Y Diseño de la Empresa Alemana del Sector Automotriz Continental porque pues nos está eh, acompañando en este programa, y dos, porque nos está enseñando lo que ya es una realidad, al menos en un laboratorio, y que próximamente vamos a ver en las calles. De verdad, te lo aprecio muchísimo. Un gusto, un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. El día de mañana a las 5 de la tarde, pues vamos a tener aquí el, la sección Doctor Celular para arreglarle su tableta o para arreglar aquel celular que pues dejó de funcionar le vamos a tener respuestas positivas. Soy Ramiro Escoto, que tenga usted una excelente tarde. Gracias a Keta, que estuvo en los teléfonos. Gracias a Tadeo, que estuvo en el control operativo. Pati Romo, en la producción. Gracias, está usted informado.